0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу учителя всего еврейского народа Рабейну Ашера Роша, которая называется «Пути жизни», которая вышла несколько лет тому назад в издательстве «Иерусалимском» «Пардес». Итак, то, что мы уже читали, первый день, э, что человеку делать, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни. И буквально первые уроки максимально отдались от гордыни, дальше, а также от лести, а также от лжи и обмана, а также от насмешек и также от сплетен, и, наконец-то, шестой урок, а также от гнева. И мы уже приводили то, что учат наши мудрецы, и то, как наш учитель, как зильбер у него была постоянная поговорка. Блика, ас, блика, а без гнева, без гнева. Но давайте посмотрим. У самого Роша это мы читали шестой урок. Удержись от гнева. Но вот мы смотрим Двадцать четвертое указание. Отдаляйтесь от насмешек и гнева, потому что гнев путает мысли и лишает понимания. Всегда служите Творцу с любовью и не оставляйте этих правил. Почему он опять повторяет? Ведь он уже говорил. Отдалиться от насмешек и от гнева. Так э, почему он повторяет, что нового он сказал в этом 24-м поучении? И что мы э, читаем в комментариях? Это Рошки Шивы, э, Хеврон Слободка, Рав и Хескель Сарный. Что он говорит? Од основная тяжесть гнева заключается как раз в том, что гнев путает мысли человека и лишает его понимания поэтому рожь объединяет здесь в одном наставлении насмешки и гнев и несомненно что насмешливость безусловно не такой серьезный грех как гнев она также путает мысль и в этом эти два нарушения очень похожи продолжает э -э Большой э, раввин из Брака, однофамилец нашего учителя Равицкака Зильбера, э, в книге Мекора Хаим, если человек отдалит себя от насмешек и гнева, он сможет всегда с любовью служить Творцу. Ведь в большинстве случаев к духовному падению приводит человека именно насмешки и гнев. Это все первый день. Но давайте посмотрим второй день. С чего начинается поучение? «Отдалитесь от гордыни и гнева». О, то, с чего начинаются все поучения Роши. «Максимально отдалитесь от гордыни». Это первый. А здесь он объединяет их. И от гнева. «Преодолевайте свое дурное начало, побуждающее вас» слепо следовать за желаниями сердца. Не склоняйтесь к его пути, ведь ваш путь чист и прям. И так э, объясняет это э, тот же Мекор Хаим, что у дурного начала есть два пути. Сначала оно старается, чтобы человек слепо следовал за страстями, за желаниями сердца то есть слепо удовлетворял все свои желания и похоти. Но когда дурное начало видит, что человек постоянно борется с ним, и оно не в состоянии его одолеть, тогда оно сражается с человеком другим путем, убеждая его, будто зло – это и есть добро. Теперь оно побуждает человека следовать таким дурным качествам характера, как гордыня и гнев, внушая ему будто этот путь чистый, прям, и делает это только ради выполнения заповеди. Итак, я хочу привести вам то, что мы приводим э, в этой книге второй день, э, так как э, мы учимся в литовских ишивах, очень важен нам приводить хасидские истории. Я хочу привести вам хасидскую историю про Пинхаса и Скорица. И он предостерегал своих учеников от ухищрений дурного начала, от самообмана. Это все уловки Ецера, ведь оно втирает человеку в доверие, изображает себя пламенным защитником его интересов. То есть, как будто это ангел-хранитель его. И эту мысль э, из Искорица иллюстрировал следующие истории. «Сегодня я проснулся, как обычно, до рассвета и хотел окунуться в микву, чтобы очиститься перед чтением псалом». Так он начал урок Э давать своим ученикам. Но тут мое дурное начало подступило ко мне Ецер и начал меня соблазнять. Как можно окунаться в воду в такой мороз? Посмотри, на дворе снег, вода в микве ледяная. Такое окунание будет уже не заповедью, а нарушением, преступлением. Ведь оно связано с опасностью для твоей жизни. Ну, ничего, продолжал Раф, Раби Пинкас. Преодолев эти уговоры, я отправился в Микву, расколол лед и окунулся. И тут я вижу, как мое, мой ецер, мое дурное начало вновь стоит рядом со мной у проруби. И таким сладким голоском воспевает. Ты, совершенный праведник, цади гамур. Нет второго подобного тебе. То есть оно вновь подбирается ко мне, на этот раз стремясь пробудить в моей душе гордыню. Итак, то, что мы видим. Гнев и гордыня связаны. Ведь э, есть особенная книга, она называется э, «Выведи гнев из своего сердца» на иврите. А на русском языке ее издали, частично переработав, в «Швутами». Называется «Как одолеть гнев». Так вот, главный редактор Равгершин Вассерман. То, что человек, когда он гневается, если он обратить внимание, на кого он гневается – тот, кто не исполнил его желание, тот, кто нарушил его волю, тот, кто ведет себя по отношению к нему неуважительно. И что же пробуждается в сердце человека? Он должен поставить этого наглеца на место. То есть он всегда возвышается над тем, на кого он гневается. И вот то, что я прочитал в советах. А если человек представит себе, что на него лает собака? Он будет на нее гневаться? Ну, полает, перестанет. Или другое. Если он видит, что сумасшедший кричит на него? Это его задевает. Или птичка чирикает на него? Или он слышит, как осел я не знаю, как по-русски сказать, не блекает, не мекает, а о о, -о, -о, -о говорит такое что-то на него. Разве он разгневается на него, собака лает, осел кричит, птичка чирикает, сумасшедший, обзывается? Это его не касается. С другой стороны, а если этот человек который высказал ему упрек, унизил даже его, великий мудрец. Тогда он должен обдумать, а может быть он прав? Как я отвечу ему? Ведь на самом деле это правда то, что он говорит. И то, что написано... В этих святых книгах я приведу книгу, которую как раз они тоже использовали э, в издательстве Швутами. «Эрехапайм», «Орехапайм», «Как быть долготерпеливым». И на самом деле, когда я готовил урок, одно из 13 качеств милосердия Творца, Апайм. Что это значит? Ведь перед Творцом все открыто. Он видит все. Он наблюдает за всем. Где может человек укрыться, если он уйдет в глубокое подземелье, и там Творец видит его. Он закроется в темной комнате, и там Творец видит его. Больше того, Творец видит его все поступки, слышит все его слова, понимает все его мысли. И с этого начинается Шулхана рух: Человек не ведет себя так, как он ведет среди своих домочадцев, когда он в пижаме, когда он в тапочках, как если бы он находился во дворце царя. Перед царем он по-другому даже будет двигаться тем более будет обдумывать каждое слово, чтобы никак не обидеть, не оскорбить царя. Как он будет себя вести? И я представляю себе, если бы сейчас в этой комнате оказался мой учитель Равыцкак Зильбер, либо э, любой другой мудрец, которого я знаю, а тем более праведник, я бы вел себя совершенно по-другому. Так вот, Э, приводится в этой книге отрывки из книги Зор. Что происходит, когда человек гневается? Наши мудрецы говорят, что каждый, который гневается, как будто он служит идолом. Но кто идол? Какие идолы? Я проявляю свой гнев справедливый абсолютно. Этому наглецу полагается Три пощетины, два удара кулаком по зубам. А я только кричу, я только выплескиваю свой гнев. Что говорит святая книга Зор, что в этот момент просто меняется душа человека. Вместо святой души в него селяется душа нечистоты. И я процитирую вам, это то, что Святая Книга Зор в главе Титсове говорит. А если человек не бережет свою душу, и он вырывает святость, которая помещена в нем от Творца, и вместо нее занимает это место, Сила нечистоты, то, что называется тума. Несомненно, в этот момент он является человеком, который бунтует против своего Творца. И запрещено приближаться к нему, быть с ним рядом, смотреть даже на его лицо. Это называется торев навшобеапо. Что значит, он как бы вырывает свою душу из-за своего гнева, и в нее помещается Элизар то есть его дурное начало. А давайте напомним то, что говорит трактат Баба-Батра: У Яцара, у сатан, у Малаха мавит». Он дурное начало. Три лица, три маски есть у Сатана. Он дурное начало в сердце человека. Он, Сатан, обвинитель перед Творцом, и он ангел смерти, который получает право от Творца и забирает его душу. И поэтому сказано, отдалитесь от этого человека, который затумил свою душу, и вместо святости проявив свой гнев, он поместил там нечистоту. И это и есть Авода Зара, то есть идолопоклонство. И как-то я летел в Америку, был долгий полет из Израиля, это 12 часов, я преподавал в штате Миссури, в городе Сент-Луис, где живет великий праведник раб Мордыха Ярославец. И в самолете два еврея, израильтянина, начали ссориться. И вот-вот так один кричит на другого, кто-то занял какую-то полку, что-то такое. И вот-вот они уже набросятся один на другого. И пытались их как-то э, утихомирить. Ну, вот это я помню что это гнев, это вырывание святостей, вместо нее оскал дурного начала. И это называется Эльзар, чужой бог. Почему он чужой? А сказано, не обращайтесь к идолам, что поэтому даже запрещено смотреть на лицо человека, когда он в гневе, и никакое нарушение не может сравниться с этим нарушением, когда человек гневается. А может мы скажем, ну на час он разгневался, а потом он вернется, и вернется святость. Как она возвращается? Через что она возвращается? Это очень долгий процесс восстановления, возвращения. Ведь сказано так, утром мы говорим, «Элокай нишомо шината таби тегурайи» – Творец. Душа, имеется в виду третий уровень души, не нефеш – компаньон тела, не руах – дух который находится в сердце, но именно Нешама, то, что связано с мозгом человека. А мы прочитали у Роша, что мутится его сознание, его понимание. Так вот, э, душу Нешама человек не может запачкать, даже самыми плохими своими поступками, но она оставляет его, и что в нем Животное начало, то есть так бы потупил осел, который бы лягал э, своими ногами кого-то, кто стоит на его пути, бросался бы на него, как бодливый бык. Это в этот момент человек теряет свою божественную душу, которую он связывается со своим источником, с Творцом. И очень трудно потом восстановить эту святость. Больше того, в другом месте автор книги приводит, что все те слова, которые человек выбрасывает из себя, кричит во время гнева, а тем более, если в этот момент он разбивает посуду, я не знаю, ломает какие-то вещи, это все на небе силы нечистоты говорят, посмотрите, какую жертву он нам принес». Ой, страшные вещи. А кто может сказать, что он чист, что он никогда не гневался? И какие же советы дают мудрецы, как э, человеку победить гнев? Ведь мы говорили, и вот эти святые книги на иврите говорят, мы с вами в прошлом уроке цитировали Рамбана, он говорит, говори доброжелательно, вежливо, с каждым человеком. Это он дает совет своему сыну. И то, что в этих книгах написано, «Как уберечься человеку от гнева», дают два совета. Когда тебя даже оскорбляют, не отвечай. Постарайся сдержаться. И тогда... Это будет очистительной водой, которая смывает твои грехи. А другое, то, что должен человек приучить себя к тихой речи, доброжелательная речь, Это, по опыту, самый лучшие совет. И если кто-то будет педантично им следовать, несомненно, он отдалится от гнева. Возьмем ситуацию, говорят книги, когда у человека сварливая жена. И она начинает возмущенно выражать недовольство поведения мужа и переходит постепенно к его родителям, к его семье. Если человек может удержаться и ни единым словом ей не ответить. Даже добрым словом ничего не доказывать, что его родственники правы, а она не права. Его слова не помогут успокоить ее. Но наоборот, по природе это будет еще больше э, разжигать огонь. И в результате муж тоже разгневается, выскажет ей все, что он о ней думает, и о ее родственниках, чтобы защитить э, свою семью. Мужу следует с самого начала семейной жизни завести в доме такой порядок. Он, а не жена, будут управлять всеми финансами и имуществом. Как сказали наши мудрецы в трактате «Баба Меция», 75-й лист, «трое кричат, взывают, вопят и не получают ответа. И один из них тот, над кем властвует его жена». Во всех делах, которые он хочет сделать, и думает, что жена будет против, пусть исполнит сказанное мудрецами, не умножая разговоров с женой. Насколько это возможно, чтобы он скрыл от нее это дело. Я помню, как Равыцка говорил, «Все то, что происходит на работе в Ешиве и так далее, не рассказывай жене, потому что она выразит свое мнение, она может не удержаться от лошонара. Кто-то тебя обидел». Известный пример, как погиб и как пропал великий мудрец Корах. Талмуд объясняет, из-за его жены Корах -ки. Она сказала, что это такое, ты пришел весь обритый. Кто это такой, Где твоя борода? Где усы? Где волосы?» Это Муше одел Аарона, как невесту, бриллианты, драгоценные камни, а э, нас повелел обрить, и нас во все стороны, э, э, как сказать, поднимал, толкал, э, направлял Аарон. Но ведь он тоже, возражает все-таки Корах, тоже левит, и ему тоже сделали то же самое». Это он сделал для обида, а на самом деле он хотел насмеяться над тобой. А Корах богач, которых сказано о а ширке Корах, богач как Корах, и мудрец, и праведник, один из тех, кто несет ковчег завета. Так что такое такие насмешки? Ведь на самом деле ты Корах, старший сын второго брата, должен был бы и быть первосвященником. Если я не встану, не буду протестовать против Моше, и я не получу то, что я увидел Быруаха кодыш пророческим даром. От меня происходит великий человек, пророк Шмуиль, который в своем поколении, как Моше и Аарон в своем. И так он погиб, и все, что у него было, и... Все имущество и только его три сына, которые раскаялись. И с последней ступени Геенома Творец их достает, и от них происходит пророк Шмуль. И даже если жена проклинает родственников мужа, и даже детей, следует остерегаться и не отвечать ей единым словом потому что слова не могут помочь, и в конце концов он разгневается. А если в ответ на ее проклятие он боится, что это принесет вред его родственникам, его детям, что он должен сделать? На каждое ее проклятие следует их благословлять и молиться за них. И, несомненно, его благословение подействует больше, чем ее проклятие. Это понятно, что очень трудно. С другой стороны, в Талмуде написано, тот-то нашел жену, которая во всем противоречит мужу. Он счастлив. Почему? Потому что здесь с него снимаются все его нарушения. Он получает гиеном здесь, он придет туда, в будущий мир. Он будет абсолютно чист. Но с другой стороны... Если он может терпеть, молчать и только молиться Творцу и раскаивается перед Ним, тогда желанный Творцу пути человека, даже его враги, помирятся с ним. И комментаторы здесь в этих книгах приводят, что у Сократа, Сократа, греческого философа, была очень сварливая жена, и чтобы она ему не говорила, он принимал это благожелательно и вспоминал то добро, которое она ему делает, <связано> как-то она не выдержала и облила его водой. Он сказал, «О, как хорошо!» <связано> После грома прошел дождь, ему говорили, «Ударь ее палкой по голове, развестись!» Он говорил, «Нет, она меня очищает!» «Ну, хорошо!» Мы только начали эту тему, и этой теме посвящал множество уроков наш учитель равыцко Зильбер. Он преодолевал себя, чтобы не подастся этому гневу. Если человека оскорбляют или сделали ему зло, и человек не может удержаться, и начинает отвечать. Как говорил Рабби излюблено, не следует ни на что сердиться. А если человек закрывает рот во время ссоры, когда он уже охвачен гневом, это более приятно Творцу. Потому что сделать это очень трудно. Труднее, чем молчать с самого начала самом начало. И награда соответствует трудности. Но лучше остерегаться с самого начала, чтобы не уподобляться человеку, о котором написано ⁇ Я согрешу, а потом раскаюсь ⁇ чтобы не нарушать ни, на ни, ни один миг нарушение Творца. И моя жена рассказывала, что когда мы жили в ГИЛО, там была семья э, Баличева, он известный психолог, и она, и она говорила, что она подготовила урок «Десять ступеней, как побеждать гнев». И пришла к одной Рабанит, чтобы посоветоваться с ней. А то сказала, "Но ну, это же так просто. Запрещено гневаться. И все. Это тот человек, который растет в этом, для которого запреты торы абсолютная реальность. А как избежать гнева тому, кто не может молчать и не может тихо говорить? Даже во имя заповеди человек не может беневаться. Так сказал самый будрый человек, царь Шлом. Не спеши гневаться, потому что гнев, он находится у глупцов за пазукой. У глупцов всегда гнев готов вырваться наружу, но не так у мудреца. Даже когда ему нужно показать гнев, мудрец не спешит и не делает это немедленно. И так говорится от имени Равицка из сборки, что даже если человек вынужден гневаться, он должен сказать самому себе, я должен рассердиться. Но я могу еще подождать какое-то время. А другой хасидский наставник, Юда Цви из Радзевила, говорил, когда я собираюсь гневаться, я откладываю это на потом, потому что это от меня не убежит никуда. Э, то, что мы уже приводили, то, что большие мудрецы думали, э, как победить себя Саба Кельма. У него была специальная одежда, которую он надевал, сюрту гнева, чтобы потом прийти и гневаться. И это то, что мудрые люди делали. Они подготовили для себя отсрочку своей бурной реакции и переключению на другой предмет. К одному мудрецу обратился э, гневливый человек, который постоянно сердился на своих домочадцах и других близких людей. И мудрец дал ему такой совет. Установи для себя такой закон, что всякий раз, прежде чем на кого-то накричать, набери в рот немного воды и подержи пять минут, После этого выплюнь воду и можешь говорить, что хочешь. Этот совет помог человеку, который всегда гневался, полностью избавиться от этой дурной черты. Казалось бы, такая тема, которую очень трудно охватить. А что делать человеку, который по природе гневливый? Он не может молчать, он не может говорить тихо. Я вам расскажу. В трамвае едет еврей, и кто-то стал ему на ногу. И он говорит, товарищ, товарищ. И там рядом стоит милиционер. Товарищ, а ведь жид прав. Вы понимаете... Как трудно человеку победить свое дурное начало. Но я хочу вам сказать, что великие мудрецы, они, бар, они понимали и они боролись с этим. Я хочу сказать то, что я прочитал Раби Акива утром, после того, как он говорил, «Благодарю тебе, Творец, что ты вернул мне душу мою, велика верность твоя!» Тут же он добавлял, «Помоги мне сегодня не гневаться ни на кого, и чтобы я не вызвал гнев никакого другого человека». Сказано, что вся Тора, все заповеди даны нам против нашего дурного начала. В Шулханарухе и Сеферхинух объясняют, то, что мы надеваем тфилин, и эти ремешки тфилин это как постромки, чтобы обуздать этого дикого осла, того человека, того ненормального, глупого, дикого осла, как рождается человек. И вся жизнь наша. Направлена на то, чтобы его обуздать, вести его в стойло, взять на него, надеть постромки и направить. Но это уже тема нашего следующего урока.